0: Wir sind Tino und Pi vom Börsenkids Podcast. Wir machen dich Finfit. Hier lernst du alles, um dich finanziell fit zu machen. Du bekommst von
1: uns regelmäßig die wichtigsten Tipps, vor allem aber wollen wir dir eine Hilfestellung geben und dich mit unserem Podcast in allen möglichen Finanzthemen aufschlauen. Das ist unser Versprechen. Wir machen dich Finfit. Titel unserer heutigen
0: Folge: Unsere fünf Tipps fürs Anfangen und Geld zusammenhalten. Wir wollen euch finfit machen, weil wir möchten, dass ihr Kontrolle über eure Finanzen bekommt. Wenn ihr also bereit seid zu lernen, auch mal hart zu arbeiten, vor allem euch aber auch zu verändern und bisheriges in Frage stellen könnt, dann seid ihr hier genau richtig. Denn leider lernen wir in der Schule oft viele Sachen, die wir wahrscheinlich nie wieder in unserem Leben brauchen werden. Und vieles von den wirklich wichtigen Sachen bleibt dabei oft unerwähnt und überfordert uns später wie zum Beispiel, wie man wirklich mit Geld umgeht und wie man es beisammenhalten kann. Ganz genau. Lasst uns also anfangen. Jeder hat wahrscheinlich schon mal
1: von dem Spruch, money makes the world go round oder geld regiert die Welt gehört. Und egal, ob du es magst oder nicht, es ist schwierig, in der Welt ohne Geld voranzukommen. Entweder du schaffst es selber, finanziell unabhängig zu werden oder aber du wirst immer von jemandem, der sich um dich sorgt, wie zum Beispiel Deine Eltern oder aber vom Staat abhängig sein. Mache also jetzt Deine Finanzen zur Priorität und höre Dir unsere fünf
0: Tipps fürs Anfangen und Geldzusammenhalten an. Legen wir los und lass uns starten mit unserem ersten Tipp. Mache einen Budgetplan.
1: Klar habt Ihr da keine Lust, ein ödes Haushaltsbuch zu führen. Aber ehrlicherweise bringen tut es auf jeden Fall mal was. Denn leider fängt alles damit an, sich Gedanken zu machen und vor allem es einen klar zu machen, wie
0: viel Geld man zur Verfügung hat und wie viel Geld man für was ausgibt. Ja, Haushaltsbuch klingt ein bisschen sass und oldschool. Deswegen lasst es uns vielleicht einfach mal Budgetplan nennen. Klingt zumindest für mich ein bisschen moderner und besser als Haushaltsbuch.
1: Alles klar. Also mache einen Budgetplan. Und wie... Okay, du bekommst dein Taschengeld oder vielleicht auch schon Gehalt oder Lohn. Und nach der ersten Woche ist schon wieder alles weg und du hast eigentlich gar keine richtige Ahnung, wie das passieren konnte. Du warst, naja, klar, ein paar Mal mit deinen Kumpels essen oder hast mit der Freundin ein paar Shoppingsünden ausgelebt. Und in der Mittagspause ging es halt schnell mal zum Döner um die Ecke, kann das sein? De facto ist also das Geld so einfach zwischen deinen Fingern zerronnen. Und schon wieder stehst du da und musst entweder deine Eltern oder Freunde fragen, ob sie dir was leihen oder aber du überziehst
0: sogar schon dein Konto. Das sollte ehrlicherweise am besten gar nicht passieren. Deswegen mach dir einen Plan und schreibe dir auf, wie viel Geld du im Monat bekommst bzw. einnimmst und was du dir im Monat am liebsten gönnen magst. Also wie viel Geld du fürs Essen gehen, Fahrkarten, Kino gehen oder sonstiges benötigst bzw. ausgeben willst. Zwei einfache Spalten genügen schon und dann schau dir an, was
1: dabei rauskommt. Nimm dein Einkommen und zieh davon alles ab, was du auf der ausgeben gelistet hast. Im Idealfall bleibt dann immer noch etwas Positives übrig. Aber wenn es blöd läuft, siehst du schon jetzt, dass du dir jeden Tag Essen gehen oder fünfmal die Woche Taxis oder öffentliche Verkehrsmittel nicht leisten kannst. Aber das ist schon mal der erste Schritt zur Besserung. Dir klar werden, wie viel Geld du im Monat zur Verfügung hast und für was du das Geld ausgibst. Nutze ab jetzt immer die Möglichkeit, dich zu hinterfragen und dir alles aufzunotieren, was du an Geld ausgibst. Schreibe dir also ab jetzt immer auf, wenn du etwas aus deinem Geldbeutel rausnimmst oder mit deiner Karte bezahlst. Du kannst dafür ganz einfach ein Excel nutzen oder aber auch einen schönen Blog oder ein kleines Büchlein. Aber wichtig ist, dass du jede Ausgabe aufnimmst und dir auch Kategorien dafür hinterlegst, für was du das Geld ausgegeben hast. Wenn du essen gehst, hinterlege zum Beispiel die Kategorie Gastronomie, oder wenn du reines Soulfood oder Süßigkeiten kaufst, dann hinterlege das. Und sei auch bei den Ausgaben für nicht so clevere Dinge wie Zigaretten und Alkohol, welches du beides am besten gar nicht kaufst, aber auch wenn du sie dann kaufst, sei auch da ehrlich zu dir und schreibe es dir auf. Nur dann kannst du über die Zeit Muster erkennen und auch hinterfragen, ob du wirklich so viel Geld für Zigaretten oder für Taxi und Fahrkarten ausgeben willst. Es gibt übrigens auch ein paar gute Apps für das Trecken von Ausgaben. Oder auch einfach nutze die Bankkarte beim Bezahlen. Dann hast du automatisch über das Online-Banking schon mal eine erste Indikation, wo das Geld
0: hinfließt. Jetzt, wo du weißt, für was du dein Geld ausgibst, kommt der zweite Tipp. Halt dich an die 50-30-20-Regel. Jetzt wird es wichtig, den Unterschied zwischen Brauchen und Wollen zu erkennen. Du hast also jetzt, da du einen Budgetplan machst, zumindest einen sehr guten Überblick, wie viel du zur Verfügung hast und für was du dein Geld ausgibst. Bei vielen jungen Leuten fließt das Geld in Fastfood, das neue Apple-Handy oder aber in Chips und Süßigkeiten. Und ja auch mal Party, Zigaretten oder sonstiges wird wahrscheinlich bei manchen von uns stehen. Jetzt wird es aber wichtig, sich auch zu hinterfragen, ob das wirklich sinnvoll ist, dass das Geld so ausgegeben wird. Und halt, bevor du jetzt sagst, ja,
1: ist sinnvoll, bleib trotzdem noch dran und hör noch mal zu. Ist es nicht viel besser, sich jetzt schon ein bisschen zu mäßigen, dafür aber umso mehr in Zukunft Party zu machen, wenn du dein Geld für dich arbeiten lassen kannst? Also, deswegen lass uns noch mal kurz überlegen. Vielleicht wohnst du ja noch zu Hause und kannst eigentlich bei deinen Eltern essen. Sprich, du hast eigentlich gar keine Notwendigkeit, dauernd essen zu gehen. Wenn du allerdings schon ganz auf dich alleine gestellt bist, dann ist klar, dass du auch etwas mehr ausgeben musst für diese
0: Dinge. Deswegen versuche die 50-30-20-Regel umzusetzen. Muss-Kann-Invest-Regel. Sie besagt, dass du 50% deines Geldes für echte Notwendigkeiten ausgeben solltest, Also Telefonkosten, Essen, wenn du es selber kaufen solltest, Fahrkarten etc. Also Dinge, die du wirklich absolut brauchst, machen bzw. kaufen musst. Die nächsten 30% kannst du dann für das ausgeben, was du gerne
1: haben oder machen möchtest. Also was du ausgeben willst, um dir was Gutes zu tun. Das sollte nicht mehr als 30% deines Geldes sein. Dafür aber sollte es dir auch wirklich gut tun. Oder du solltest dabei auch Spaß haben.
0: Zum Beispiel ist das Kino gehen, auf den Rummel gehen oder eben auch mal essen gehen mit Freunden. Und die letzten 20 die solltest du nun versuchen zu sparen, um sie dann idealerweise mal zu investieren. Du kannst sie aber auch nutzen, um sie zurückzulegen und damit nach ein paar Monaten zum Beispiel auch etwas Größeres zu kaufen. Das ist also auf gut Deutsch gesagt, dein Notgroschen.
1: Natürlich wird es auch immer mal wieder Ausnahmen geben. Manchmal musst du noch mehr ausgeben als eigentlich geplant und da wirst du meistens dann auch wirklich nicht drum herum kommen. Aber wenn es so ist, hast du einerseits vielleicht schon etwas in deinem Notgroschen angespart oder aber du kannst es durch einen Ferienjob oder ein paar Arbeiten am Wochenende wieder ausgleichen. Versuche also die 50-30-20 oder eben die Muss-Kann-Invest-Regel mit dem Geld, welches dir zur Verfügung steht, immer anzuwenden und schaue, ob du deine Ausgaben entsprechend so anpassen kannst, dass du in diesen jeweiligen Töpfen landest. Du also nicht zu viel ausgibst und vor allem keine Schulden machst. Denn unsere dritte wichtige Regel, mache keine Schulden. Ja, die wohl wichtigste Regel lautet so. Und vor allem fang nicht an, Dinge zu kaufen und auf Raten abzubezahlen. Ist kein Geld mehr vorhanden, dann solltest du auch kein Geld mehr ausgeben. Deswegen ist es auch so wichtig, dich an den Tipp 1 und 2 zu halten, einen Budgetplan zu machen und dich an die Muss-Kann-Invest-Regel zu halten. Schulden machen ist wirklich leicht. Der Weg aus den Schulden wieder hinaus, der ist jedoch verdammt schwierig. Dasselbe gilt natürlich auch für das Überziehen deines Kontes. Auch das sind Schulden, die du auf jeden Fall vermeiden musst. Insofern ist es besser, sich gar nicht
0: erst ein Disporahmen auf dem Bankkonto einrichten zu lassen. Wenn du aber beständig mehr Geld ausgeben musst, als du hast, musst du unbedingt Tipp 4 anwenden und in die Tat umsetzen.
1: Such dir einen Job, um mehr Einkommen zu erzielen. Nehmen wir uns doch mal die Frage vor, was du mit deinem Handy oder Computer so den ganzen lieben langen Tag machst. Zockst, schaust Videos, scrollst dich durch endlose Instagram-Feeds oder Snapchats. Mit anderen Worten, du daddelst und verschwendest vielleicht auch ein bisschen Zeit. Aber stattdessen kannst du mit deinem Handy oder Laptop auch Dinge anschauen, die dich weiterbringen. Also Tutorials über Dinge, die du noch nicht weißt. Du kannst mit deinem Computer anfangen, programmieren zu lernen oder auch eben Content zu produzieren, den du zum Beispiel dann in Instagram zur Verfügung stellst, um später einmal damit Geld zu verdienen. Mit anderen Worten, du kannst die Seiten wechseln und nicht der Konsument sein, sondern der Produzent. Und da gibt es auch schon wunderbare Ideen, wie man damit Geld verdienen kann. Insbesondere, wenn du schon etwas Wissen hast und dieses Wissen anderen anbieten kannst. Wenn du also weißt, wie man eine Homepage zum Beispiel aufbaut, wenn du dich mit Musik machen am Computer oder Ähnlichem auskennst, wenn du gerne malst und fit bist in Photoshop, dann kannst du diese Fertigkeiten auch anbieten und verkaufen. Genau dasselbe gilt, wenn du gerne und gut fotografieren kannst. Du könntest zum Beispiel anbieten, auf Geburtstagen für etwas Geld
0: Fotos zu machen. Das ist sogar direkt ein Schritt dahin, dein Hobby zum Beruf zu machen. Wenn du aber noch nicht so weit bist oder aber auch gerade erst noch im jungen Teenageralter bist, dann auch gar kein Problem. Denn auch hier gibt es Möglichkeiten, sein sei Taschengeld aufzubessern. Such dir einen Job als Aushilfe im Supermarkt, zum Beispiel bei Inventuren. Werde Zeitungsausträger, Hundeausführer oder zum Beispiel Babysitter. Wenn du in der Schule ein wirklicher Überflieger bist, kannst du vielleicht auch Nachhilfe geben. Eine weitere gute Möglichkeit ist, das Dinge auf Ebay zu verkaufen. Insbesondere wenn du zu den Kids gehörst, die Unmengen an Spielsachen angehäuft haben. Deine Eltern freuen sich sicher über etwas weniger Hausrat und du über einen
1: kleinen Zuverdienst. Und das gilt übrigens nicht nur für Kids, auch die Älteren unter uns sollten immer wieder schauen ob man den ganzen Hausrat wirklich noch braucht oder aber weggeben und am besten verkaufen kann. Und als letzten, aber fast wichtigsten Tipp, halte dir immer dein Warum vor Augen und hab Spaß. Alles, was wir jetzt angesprochen haben, bekommt nur dann den wirklichen Sinn, wenn du an dein Warum denkst. Warum du die extra Meile gehst, du alles aufschreibst, was du ausgibst, darauf achtest, nicht zu viel unnötig auszugeben oder warum du dir deinen
0: Nebenverdienst- oder Ferienjob gesucht hast. Vielleicht ist dein Warum eher kurzfristig, weil du auf ein bestimmtes Spiel oder auf einen Urlaub sparst oder eben gerne ein neues Handy haben möchtest. All diese Punkte sind gut und wichtig und vor allem motivieren sie, dich durchzuhalten. Selbst Rich Dad Poor Dad hat gesagt, dass man Faulheit mit ein bisschen Gier bekämpfen kann. Neben dem Warum ist es auch wichtig,
1: dass du den Budgetplan als eine Art Spiel ansiehst. Das klingt jetzt vielleicht etwas schräg, aber stell dir vor, du spielst Fortnite und du musst jede deiner Ausgaben sauber in eine Kategorie oder Schatzkiste legen. Und nur wenn du alles sauber aufgeschrieben hast, kannst du einen Level aufsteigen. Versuche also jeden Schritt mit Spaß zu verknüpfen, denn nur wenn es Spaß macht, wirst du auf die großen Schritte gehen können, um wirklich finfit und vor allem finanziell frei zu werden. Und ich kann dir jetzt schon verraten, wenn du Geld zur Seite legen konntest und damit wirklich investieren kannst, wird der Spaßfaktor noch größer werden, denn dann wird dein Geld für dich arbeiten und von ganz alleine
0: mehr werden. So, das waren all unsere fünf Tipps fürs Anfangen und Geld zusammenzuhalten. Leider ist das halt einfach so, dass Geld nicht auf den Bäumen
1: wächst und von jedem gepflückt werden kann oder mit anderen Worten, nicht jeder in einer reichen Familie geboren wurde und endlose finanzielle Möglichkeiten hat. Umso mehr ist es uns sehr wichtig, euch zu unterstützen. Denn jeder kann finfit fit werden und mit einem kleinen Pflänzchen
0: anfangen, welches dann irgendwann zu einem richtig großen Baum werden kann, der wiederum Früchte trägt. Also versuche unsere Tipps unabhängig vom Alter umzusetzen. Fang an, einen Budgetplan aufzustellen und lerne, dass für größere Anschaffungen gespart werden muss. Mach dir Gedanken, wie du dein Können und Wissen einsetzen kannst, um in einen lieben Job Einnahmen zu erzielen und leg los. Übrigens ist genau das, also dein Wissen
1: und Können, das Wichtigste, in das du investieren solltest. Ja, es ist eigentlich ein ziemlich unpersönliches Wort. Man nennt es Humankapital. Es ist das Geld, was deine Arbeitskraft und dein Wissen in der Wirtschaft wert sind. Und damit ist es der Grund, warum es so wichtig ist, in sich selbst zu investieren. Aber mit dem Anhören unseres Podcasts habt ihr da den ersten Schritt schon getan. Danke euch, dass ihr wieder mit dabei gewesen seid. Wenn du irgendwelche Fragen hast, Ideen für den Podcast oder auch zu unserem Blog, Sorgen oder sonstiges, schreib uns einfach eine E-Mail an info oder schick uns eine DM bei Insta. Unser Podcast wird jeden Sonntag erscheinen. Hör uns gerne unter der Woche zum Beispiel auf dem Weg zur Schule. Wenn du nichts
0: mehr verpassen willst, abonniere doch unseren Podcast zum Beispiel bei iTunes oder bei Spotify. Oder komm auf unsere Homepage unter www.börsenkids.com und melde dich zu unserem Newsletter an. Und zum Abschluss noch eine Bitte. Wenn dir unser Podcast gefällt, schreib doch eine kurze Rezession auf iTunes und empfehle ihn deinen Freunden weiter. Du tust uns damit einen sehr großen Gefallen. Wir wünschen dir eine gute Zeit und freuen uns jetzt schon, wenn du bei der nächsten Folge wieder dabei bist. Bis dahin! Börsenklips, wir Wir machen dich dich finfit!